0: Budu investovat, až budu mít víc peněz. Nemám teďka dost majetku na to, abych něco investoval. Investování je jenom pro bohaté. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora, tentokrát s Radkem Vilmanem. Ahoj Radku. Ahoj Milane. A dneska tady proberem tenhle ten, můžeme říct asi mýtus, že investování je jenom pro bohaté. Často to slychávám od lidí, nemám dost peněz na to, abych investoval, nebo já sotva vyžiju, něco málo mi zbyde, to dám na spořák, ale nejsem na tom dostatečně dobře, abych investoval a můžu si to dovolit jenom bohatý. Jak to teda je, můžu si investování dovolit jenom bohatí? Tak
1: já možná začnu takovým nebo pro mě vtipným, vtipným tvrzením, protože já si osobně myslím, že naopak ten, kdo není bohatý, tak uh, má tu nutnost investování vlastně větší. Mm-hmm. Jinými slovy, pokud jsem v té vysoké třídě, jsem doopravdy člověk, který má majetek ve stovkách milionů, tak ano, samozřejmě se chci zajistit nějak na turentu rentu a chci zajistit třeba do budoucí generace a tak dále, ale v podstatě mám těch peněz stolik, že i kdyby se mě znehodnocovali celý život, tak určitě strádat nebudu. A když to řekněme ta vyšší střední a střední třída, a tak to jsou lidi, na které bude reálně dopadat v budoucnu ta důchodová krize, v budoucnu to, že nejenom, že nebude na důchody, ale nebude třeba na zdravotní péči, na vzdělání. Dotýká se jich to, že potřebují někde získat peníze na třeba tu vysněnou nemovitost nebo na tu rentu právě a bez toho investování se vlastně k tomu nedostanou. Takže hmm. já bych neřekl, že co taky slychám samozřejmě často, že investování je výsada bohatých, tak ono naopak by to měla být výsada spíš, řekněme, těch běžnějších lidí, nebo ty by měli cítit větší nutnost toho investování.
0: Hmm. Jaký paradox. A proč myslíš, že to tak teda je? Proč, proč lidi, kteří mají menší majetek nebo mají vyloženě třeba i problém s penězi tak hmm. se o ně Tak
1: ano, ještě možná je důležité říct, že um, tohle tvrzení samozřejmě neplatí pro tu nižší třídu. To znamená hmm. nižší, nižší příjmová třída, nebo uh, lidi, kteří využívají nějakým způsobem z větší části sociální systém, tak vlastně tam opravdy hmm. jako uh, tuhle tu, uh, metodu použít nemůžeme.
0: Ne, samozřejmě, myslím, mluvím teďka o lidech, kteří kteří uh, vyžijí s tím, co mají v pohodě, ale jo. řeknou, že jim zbydou tři, čtyři tisíce. A, Rozumím. A to.
1: Takhle, já možná to říkám na pro proto, protože hodně lidí se totiž řadí, uh, byť uh, vlastně, ne, nechci říct neprávem, ale uh, spíš jako um, uh, mají pocit, že jsou na tom hůř, než reálně jsou. Většina lidí, kteří vlastně jsou spíš v té střední třídě. To znamená, jen tady si možná můžeme vydefinovat protože střední třída pro každého znamená něco jiného. Ale pro nás to znamená, že nižší třída jsou lidi opravdu, kteří čerpají sociální systém a kteří žijí od výplaty k výplatě. Mimochodem, ty mají taky jednu výhodu. V podstatě inflace vysoká je netrápí. Jo? Oni stejně, jakoby, když ta inflace je malá, nebo tak furt žijí od výplaty k výplatě a, a vlastně tam jako nemusí řešit tyhle ty věci, když tak řeknu. řeknu. A...
0: bych tomu řekl vyloženě výhoda, ale.
1: Rozumím, jen jako vlastně třeba ta střední třída si pak na to stěžuje daleko více, jo, a ta opravdu jako, ta má řekněme co ztratit, no a to jsou právě ty lidi, kteří si mnohdy myslí, že, nebo ta střední i vyšší třída si to myslí, jsou to lidi, kteří prostě berou 50 a více v čistém, jako mzdu a myslí si, že mají furt málo peněz na to, aby investovali. Já si myslím, že to pramení z toho, že ty lidi jsou, nebo, řekněme, nejsou spíš zvyklí vlastně obecně peníze odkládat. Teď to nechci říct, aby to bylo pochopeno špatně. Oni třeba jsou zvyklí si odkládat na dovolenou, která je čeká za dva, za tři měsíce, za půl roku, protože to je takový hmatatelný, rychlý cíl. Ale už nevidí na ten horizont za pět let, za deset let, na ten třeba letý horizont. To znamená, nemají vytvořen ten návyk toho, že by vlastně svoji spotřebu odkládali na takhle dlouhou dobu. Takže to, protože třeba jejich rodiče to nedělali, jo? nebo um, jejich okolí to prostě nedělalo a tak dále. Protože ono, historicky uh, tady ten kapitalismus, respektive uh, tohle myšlení, tady nebylo tak rozvinuté, takže já se tomu vlastně nedivím. A nebo ještě tam je taky důvod, takový, že ty lidi vlastně um, v tom, vní, jako to vnímají strašně rizikově, ty investice. To znamená, myslíš si, že To investování je vlastně pro lidi, kteří mají velký majetek, protože o velký majetek můžou přijít a nic jim to jako neudělá. Ale vlastně investování nikdy nemá být o riziku. Vždycky to je o právě řízení toho rizika, o snižování toho rizika. Protože riziko, už jsme se o tom bavili v jednom podcastu, na nás působí vždycky, i když neinvestujeme. Ale problém, že když neinvestujeme je, že my ho nemáme, nemůžeme nijak snížit, protože to je riziko, zejména inflace, je tady furt a my díky tomu, že neinvestujeme nebo ty spoření, prosím, ji nepřekonáme nikdy, takže tím, že neinvestujeme vlastně, máme garanci té ztráty toho, že se na to nás to riziko uplatní. Ale když to právě těmi investicemi, my to riziko vlastně snižujeme. Můžeme ho odstranit, toto riziko. A pak hmm. už je na tom, nebo pak už je to o tom, jaké ty nástroje já využiju těm investicím.
0: To jsme vlastně <coughs> řešili v tom podcastu, že uh, v, jednom, v jednom tom díle jsme řešili, že uh, vlastně nulové riziko neexistuje, že to není o tom hledat co nejnižší riziko, ale hledat co nejvíc smysluplné riziko. Naši
1: diváci si ho to můžou si myslím, najít, určitě, uh, najít určitě, na jo. kanále.
0: Uh, takže uh, To je teďka ohledně toho rizika, to už jsme, to jsme jsme si probrali dobře. Chtěl jsem se ještě vrátit k tomu, my jsme se tady bavili v podcastu, že je dobré mít v nějakém svém rozpočtu ty ty investice. Co když je to opravdu v situaci, kdy já vím, že mě jeden nebo dva měsíce zbydou tři tisíce a další mě, měsíc mě zbyde pětistovka. Uhum. To už si myslím, že není skupina lidí, kteří by jako žili vyloženě od výplaty k výplatě, ať to není jednoduchá situace. Uhum. Tak jak se to dá potom řešit tam? Je to, řekněme, že bude chtít ten člověk investovat tisícovku měsíčně, ale vlastně neví, jestli ji bude mít nebo ne.
1: Uhum. A to je vlastně, ono jsem to možná i odpověděl. To je právě uhum. o tom řízení těch uh, peněz, uh, toho vlastně... Inflow, to znamená toho, co mi přiteče, a to outflow toho, co mi odteče. A protože Vlastně my zjišťujeme v praxi, že a je trochu jedno, jestli se bavíme o té střední třídě, to znamená o dopravě těch lidech, kteří berou do 50 tisíc měsíčně, anebo se bavíme s lidmi, kteří berou 100 a více, tak tam se mění vlastně ten životní standard a ty lidi mnohdy i ty vysoce příjmová vyš, vyšší přímo, vyšší sekce těch lidí, tak stejně má pocit, že tolik těch peněz neušetří. Hmm. A uh, přicházíme na to, že to je pocit, že vlastně uh, pramení to z toho, že já to neřídím, respektive já primárně ani nevím, jaký je ten třeba příjem a jaký je ten uh, výdej. Mnohdy lidi, když se jí zeptáme na příjem, tak uh, mnohdy zapátrají třeba i v paměti, jaký je vůbec jejich čistý příjem, protože přemýšlí jenom ve mzdě. Což za mě taky jako vlastně by bylo dobré přemýšlet hlavně z toho, co mě přiteče. Ale ty lidi vůbec nepřemýšlí nad tím, co dalšího jim vlastně přiteče. To znamená vůbec nepřemýšlí, že mají nějaké ty prémie třeba v zaměstnání, nebo že podnikatelé vlastně mají jako rozdílné ty výplaty v průběhu toho, třeba jak se daří v průběhu ekonomických cyklů a tak dále. A vlastně my musíme vždycky počítat s nějakým jako dlouhodobým průměrem, a najednou zjišťujeme, že i třeba ten, a typicky se to teda děje u těch zaměstnanců, než u těch podnikatelů, protože ty podnikatele mají o tom větší přehled, tak u těch zaměstnanců se nám děje to, že najednou zjistíme, že oni berou v průměru o 10 tisíc více měsíčně třeba. Jo? A typicky je to právě u, u zaměstnanců, typicky třeba v automobilce tady u nás. Jo? To je krásný případ, to jsou lidi, kteří berou kolem třeba 50 tisíc, ale na prémii berou dalších 10 000 měsíčně. A najednou, když se tam započítá, tak najednou to není trojka, že? Najednou to je 10 000. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že oni ty lidi neznají ty ve své výdaje a díky tomu, že je neznají, tak i nemůžou řídit. Uh-huh. To znamená, mnohdy se setkáme s tím, že ty lidi, že my se jich ptáme, za co chcete utrácet každý měsíc. právě si na ty zbytné výdaje. No a oni nám mnohdy to vydefinují a pak najednou zjistí, že si to vlastně vydefinovali tak, že jim zbývá 15 tisíc. I takhle, řekněme, té střední, uh-huh. nebo z té střední vyšší třídy třeba 30 000. A najednou na to koukají a říkají: No, já jsem viděl, že mi zbývá třeba 12, 10, ale 30, to je divné. No, tak já s tím klientem se vrátím a řeknu: No, tak si to pojďme projít, pane Nováku. Tak jsme na něco zapomněli, nebo něco jako jsme špatně napočítali. A pan Novák na to chvilku vejrá a pak řekne: No, na nic jsme nezapomněli, že jo? S úsměvem už pomalu. A já říkám: je. No, tak vidíte, ne? to je prostě o tom. To znamená, uh, ty lidi v podstatě, uh, nechci že to je zase jako stoprocentní pravidlo, ale řekněme prostě. Uh, U většiny těch lidí, znamená více jak 50%, je to o tom, že je to spíš pocit. Zbývá mi málo peněz, špatně vycházím, ale kolikrát jsi udělal rozpočet, kolik máš plán, řídíš ty peníze, většina je neřídí. Proto vlastně, když přichází pak k nám, tak zjišťují, že dokážou víc, než si myslí.
0: (laughs) Existuje tedy nějaká částka, od které by se dalo říct, že už dává smysl investovat?
1: To je dobrá otázka, protože to taky lidi vlastně hodně v těch svých úvahách um, um, jako evaluují, to znamená um, mám malou úložku. Od tisícovky to, za tisícovka myslím, že nedává smysl. Dává to smysl, když budu mít 20, 30 tisíc. 50, já nevím. No a ono vlastně, ta otázka je fundamentálně špatně. Opět, to není o tom, uh, mám investovat, až když mám takovýhle množství peněz. Jo, to vlastně... Investice je, řekněme, něco, co je nutnost k tomu, abychom ochránili ty těžce vydělané peníze. Hmm. Není to něco, co je výsada jako té bohačí sekty nebo sekty, sekce lidí, A aby mě tady někdo... Ne, ne, to, nemyslím to špatně vůbec. Mám rád ty lidi. A tak to není vůbec jako výsada těch lidí. Není to o tom, jako, že to nějaké privilegium nebo nějaká věc, která, na kterou jako nejdřív musím něco... Někam jako dojít do nějaké, nějak, nějaké laťky a pak teprve se to mi tak jako otevře. Ne, to je nástroj, který je otevřen všem od začátku uh-huh. a je to nástroj, který je nutný k tomu, abychom ochránili ten náš majetek a abychom v budoucnu si splnili ty cíle, abychom zabezpečili rodinu a tak dále. Mimochodem, jako do budoucna to pravděpodobně bude daleko nutnější dneska ty věci řešit, než kdybychom se podívali optikou zpětnou, to znamená, uh-huh. kdyby se mě někdo ptal za 20 let, jak je důležité investování, tak pravděpodobně by. Uh, kdybychom to nějakým způsobem analyticky zkoumali, bychom došli do závěru, že asi to nutné je nebo důležité je, ale není to úplně jako nutnost. Dneska se už ukazuje, že jako třeba i ta zdravotní péče bude do budoucna platce na námi, jako je to na západě, protože jako se můžeme podívat někde, kde to je jinde v zahraničí, bohužel tom jako, uh, jsou dál v tomhle tom kapitaliz- kapitalismu. No a vlastně, když já o ty peníze se dneska starat nebudu. No, tak nebudu mít třeba na tak základní věc, kterou dneska beru jako samozřejmou, a to je třeba to zdravotní péče. Uhum. Nechci nikoho strašit, to je spíš jenom jako riziko, kterým já tohle můžu tím investováním můžu vlastně snížit nebo ho můžu odstranit úplně. Takže za mě ta otázka je spíš o tom, kde jsem, kam směřuji, jaké to jsou ty naše moje cíle, v jakém uskupení žiju a uh, vlastně zřešit, jakoby ten smysl vůbec toho investování. Dává smysl pro mě investovat a pak může. Vlastně z toho výjde, že i pětistovka dává smysl. Přeneseně. Jo? Mm. Třeba to nebude do kapitálových trhů, ta pětistovka třeba to bude do vzdělání. Třeba to bude do rekvalifikace, toho, aby získal lépe placenou práci. Mm. Těch cest je několik, ale to já nebudu vědět bez toho, aniž bych si udělal ten plán. To znamená, ta otázka za mě, když to jako územním, tak není o tom, kolik nebo od kolika dává smysl investovat, jestli od 100 milionů nebo od 100 tisíc nebo od tisícovky měsíčně nebo od 100 tisíc měsíčně, ale je to o tom, že investování je nutnost. Mm. Pojďme jenom kouknout na to, jakou formu se má investovat mm-hmm. a jak vlastně to dává smysl v tom dlouholetém nějakém horizontu
0: mm-hmm. budoucím. Zároveň napadla ještě jedna věc, že vlastně uh, to poměrně jako dobrým způsobem vytváří nějakou disciplínu nebo pomáhá to. Mm-hmm. Pomáhá to, mám, mám něco, co prostě posílám striktně. Jo. Není to zároveň něco, co kdybych neposlal, tak bude problém, jako je to třeba s potékou, řekněme, jo. ale je to něco, co mě pomáhá vytvořit si ten návyk. Ten návyk toho, že ty peníze někam odchází, proto je asi dobrý, podle mě, začít i proto je dobrý začít při těch nižších penězích, protože se mm. pak dostanu, víš, tak už mě nebude vadit, že mě tolik peněz odchází někam, protože už ten návyk budu mít.
1: Přesně tak, přesně tak. Mít je to pravda, že z praxe zase teďka jsem měl klienty, kteří
0: vyrostli přímově uh,
1: celkem mm. dost a uh, teda odkládají si jako v desítisících peníze, a, a, ale pamatuju si, když jsem s nimi začínal spolupracovat před 6 lety, tak jsme začínali přesně na pětisícovce, to má prostě běžná rodina. A uh, tam vím, že přesně ve chvíli, kdyby jako oni neměli ten návyk, tak to vůbec neprojde, protože uh, i ta vlastně paní, která hodně se těch investic bála, to byla hla, uh, hlavní pan, pan uh, řekněme, v tomu měl uh, jakoby blíž, tak, uh, tak u té paní asi vlastně, jako nedokázala představit ani ty pět tisíc, dneska odkládá třicet. Uh-huh. A uh, jako je to pro ní, nechci říct, úplně v pohodě ale vlastně už to není jako, už nevidím, že se třese na té židli a jo, prostě ta zkušenost a to, že vlastně zjistila, jak ten kapitálový trh funguje, tak ji dneska dovolí ukládat jako enormní úložku v očích možná jako některých posluchačů, která je ale za nás ne až tak enormní a uh, druhá jako, když si to pak ta paní spočítá, nebo když to pak uvidí, tak vlastně jako asi si sama sobě nebude nadávat, že uh, uh, uh. se do toho laboru dostala, takže
0: Postupně se, postupně se prostě zvykám mnohem, mnohem líp, dobrý si to než, než do toho, než přijde taková leta na dostup příjmově a najednou bych zjistil, že si neodkládám nic a, a teď za mnou někdo přijde a řekne, ale jako 30 tisíc by mohlo jít pryč. Přesně tak, přesně tak. tak to může být infarktová situace pro člověka, který si nikdy neodkládal. Ano. A, takže Dal by si říct, že investování, už jsme se o tom bavili, je v podstatě nutnost, uh-huh. je to dobrý úplně pro každého, neexistuje prostě člověk, pro kterýho by investování bylo uh-huh. ve, ve své podstatě špatně. Jo.
1: To je až možná, možná moc velké ultimátum, že neexistuje člověk, pro kterého by to bylo špatně.
0: Myslím až samozřejmě na výmky pro lidi, kteří reálně, reálně nemají co.
1: Myslím, reálně nemají co. Ale obecně přesně, <coughs> jako ta otázka <coughs> jestli investování je pro mě, jak se možná diváci nebo posluchači ptají, nebo jestli je pro každého, jestli to dá také generalizovat, tak přesně já se odvolám na to, že je to nástroj, který je v podstatě jako nutný z té země vzít a v nějakým způsobem ho použít ale určitě to nemá být jako message taková nebo zpráva taková, že dneska máme všichni běžet na kapitálový trh a začít nakupovat dluhopisy mm. akcie a začít jako mm. e, zbůhda, no prostě <sík> darma. A no, to, je to dneska vypadá slovíčka, z darma prostě e, házet těma penězma, zdovat doprava a nakupovat za to pelmel e, instrumentů, vůbec ne, prostě ano, pokud já jsem člověk, který je ochotný obětovat prostě velké množství energie, velké množství času, baví mě to, to na studium těch, těch investic a těch kapitálových trhů, pravděpodobně pak budou nějaký bankér nebo v tom budu nějakým způsobem pracovat i, tak si to portfolio pak můžu zpravovat sám a musím tím pádem v tom mít jako to vzdělání, tu zaangažovanost. No a když to nemám, nebo prostě to nechci ani mít, než bychom toho ty lidi třeba nebyli schopni, no tak potom tady existují lidi, jako jsme my, to znamená najmu si na to někoho, který vlastně ten nástroj toho investování v tom obecném slova smyslu vezme a vlastně ho jako opracuje přímo na mě. Opracuje ho do toho formátu, který je pro mě srozumitelný, který je pro mě bezpečný, který je pro mě nějakým způsobem uchopitelný v rámci toho plánování. Takže já říkám, že vlastně investování je jednoduché principiálně, prostě vezmu peníze, někam je uložím, ale není snadné. Je to pracné, je to o tom, že vlastně musím tomu rozumět, musím uh, nejenom rozumět jako technikálím, ale musím rozumět i těm jemnohmotnějším věcem, to znamená tomu plánování, uh-huh. uh, těm behaviorálním věcem, to znamená nějakým jako emočním, uh, pracování s emocema a tak dále. A vlastně nenadarmo se říká, že u investic jsme největším nepřítelemi sami, takže um, message by měla být taková, že investování je nutné vzít z té země, ale to, jestli ho opracuju sám, anebo jestli ho dám někoho pracovat, je už úplně jiná písnička a mm. uh, určitě by se lidi neměli jako bez znalostí a bez uh, řekněme odpracování té práce se jako do těch investic pouštět, měli by si na to
0: spíš mm. někoho najmout. Mám ještě jednu message za mě naprosto krásná, ale mám k tomu ještě jednu otázku, když už jsi zmínil tohle. Uh, jak to má Vision Kdyby si to mohl říct. Co se týče klientů, bavíme se tady vlastně no které vidě všude, zhodnotíme vaše miliony. Mm. Co ty lidi, kteří ty miliony nemají, mm. jaký je poměr těch klientů, jejich jejich dost, jejich dost ve vžinu, mm. kteří prostě nemají vyloženě jako, nejsou vysokopříjmový. My v podstatě ten systém máme udělaný tak,
1: že i člověk, který ty miliony nemá v tom investičním majetku, tak dneska má možnost se vlastně o spolupráci s námi jako ucházet. Vůbec není tak, že by to bylo jako nedosažitelné, má to jenom řekněme nějaké jako jiné podmínky, ale my se dneska jako nebráníme jednání a spolupráci s takovými lidmi. Většinou tyhle lidi k nám přijdou přes doporučení, přes naše klienty, to znamená, máme tam i nějakou jako Snahu o nějakou reciprocitu tomu klientovi, to znamená, neřekneme mu, kliente vaši maminku, my sem nevojte, protože prostě maminka vydělává málo. Ale stejně tak, i kdyby prostě někdo poslouchal ten podcast, přemýšlel by o tom, něco by ho zaujalo, určitě se nám může jako ozvat. Je to o tom, že my ho jako neodmítneme, my se s ním pobavíme jenom o tom, jak by se ta spolupráce nastavila. To znamená, i když cílíme na lidi, řekněme, 5 milionů a více v investičním majetku, tak i člověk, který má. 500 tisíc i milion, to znamená diametrálně nižší částku, může nějakým způsobem mm. tu spolupráci s námi nastavit, která je oboustranně straně výhodná.
0: Mm-hmm. Má to prostě jenom podmínky trošku. Tzn. Tak jo, tak já děkuji za doufám, doufám zboření tohohle toho mýtu. Já že Doufám, že je, to, je to, poměrně, <laughs> že to poměrně jasně vyznělo z toho, co jsme tady řešili. Děkuji všem, kdo jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali až do konce. Jako vždycky, pokud by vás zajímalo, zajímali další mýty, které jsme tady bořili, můžete se podívat na náš kanál. A nebo se podívejte přímo na vision.cz, kde máme i blog a kde nás můžete přímo případně i kontaktovat. Takže... Radku, děkuji měj se hezky. Taky
1: děkuji tak se
0: hezky. vám taky, Investiční disclaimer. Vision Capital neposkytuje investiční služby ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud byste měli o investiční služby zájem, můžete využít oprávněného subjektu Wildman and Silver Company. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách nebo v popisku.